1: Mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Sie soll ihr Geld doch vergnügt zum Fenster rauswerfen. Diesen Rat bekam die 18-jährige Françoise Sagan von ihrem Vater, als sie mit ihrem Debütroman Bonjour, Tristesse ein Vermögen verdient hatte. Und tatsächlich gab sie es für Leopardenpelzmäntel, Sportwagen in Bars und Hotels gleich wieder aus. Françoise Sagan, eine Ikone weiblicher Lebenslust und Unabhängigkeit, über die Julia Korbig jetzt die erste deutschsprachige Biografie geschrieben hat. Gleich ist sie damit unser Gast. Mit 18 Jahren war sie schon weltberühmt, sauste im Sportwagen durch Paris oder hing mit Tennessee Williams und Carson McCullers in Key West herum. Françoise Sagan und ihr Debütroman Bonjour Tristesse, das ist eine Geschichte, die sich selbst wie ein Roman liest. Zumindest im neuen Buch von Julia Korbik, Bonjour Liberté, heißt es Françoise Sagan und der Aufbruch in die Freiheit. Hallo, herzlich willkommen Julia Korbik.
2: Hallo, Frau Gerke.
0: Sie haben ja ein vielbesprochenes Buch über den Feminismus geschrieben. Stand-up heißt es und auch zuletzt eine Biografie über Simone de Beauvoir, die ja tatsächlich bis heute auch eine Ikone des Feminismus ist. War da der Schritt zu der etwas jüngeren Françoise Sagan nicht weit, weil die ohnehin alle im gleichen Café verkehrten und sich kannten? Oder wie sind Sie darauf gekommen?
2: Naja, tatsächlich stand wieder ein bisschen Simone de Beauvoir am Anfang, weil ich mich gefragt habe, als das andere Geschlecht erschienen, 1949. Da war ja Beauvoir jetzt auch schon äh, Anfang 40. Aber was macht dieses Buch mit einer Generation von jungen Frauen, die dann dieses Buch eben auch nimmt und äh, auf die Suche nach der eigenen Freiheit geht als Frau? Und so bin ich zu Sargon gekommen. Und äh, ja, bei meinem Blick in das Buchregal habe ich dann auch festgestellt, dass ich dann doch auch ganz schön viel hier von ihr stehen habe. Und dass ich aber über sie als Person so wenig weiß. Und ähm, ja, deswegen war die Verbindung dann doch irgendwie da zwischen Simon und Beauvoir und, François und ich habe mich gefragt, okay, was gibt es da noch? Was kann ich noch herausfinden?
0: Und Sie haben ja eine Menge zu erzählen. Das ist ja eine total faszinierende junge Frau, die ein Selbstbewusstsein hat, wo man wirklich neid neiderfüllt draufschaut. Und auch die Freiheiten, die sie sich nimmt, durch die Schule zu rasseln, das Studium schmeißen, dann auch wirklich daran glauben, dass sie Schriftstellerin werden will. Das war ja in den 50er Jahren tatsächlich sehr ungewöhnlich. Woher nahm Sie denn dieses Selbstverständnis?
2: Ja, sie hatte tatsächlich dieses Selbstverständnis, dieses sehr ungewöhnliche Selbstverständnis für die 50er Jahre, wo Frauen eben ja, viel mussten und wenig durften. Und sie hat es letztendlich auch von zu Hause mitbekommen. Also sie war so das Nesthäkchen. Man hat ihr immer viel zugestanden, weil die beiden älteren Geschwister eben die waren, die so ein bisschen mehr die Erwartungen der Eltern erfüllt haben. Und bei François Sagan haben die Eltern ziemlich früh gemerkt, dass sie eben auch ihren eigenen Kopf hat, dass man sie da auch ihren Weg gehen lassen muss. Und haben dann, glaube ich, letztendlich auch irgendwie so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, naja, dann lassen wir sie einfach machen. Und so hat Sagan dann gemacht. Und man muss aber auch sagen, dass dieses Buchschreiben also Bonjour Tristesse, das war ja auch ihr einziger Plan, weil sie war eine schlechte Schülerin, sie hat ihr Studium abgebrochen und ja, dann hatte sie dieses Selbstvertrauen zu sagen, okay, ich werde jetzt Schriftstellerin, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass sie aus einem gut situierten Elternhaus kam. Also wäre sie auch weich gefallen. die Eltern waren ja auch
0: selber sehr lebenslustig. Ich habe ja schon gesagt, der Vater riet ihr dann, da musste ich wirklich lachen äh, in ihrem Buch, als der sagt, ja, schmeiß doch das Geld einfach zum Fenster raus. Was soll man in deinem Alter sonst damit machen? Das ist ja für die Generation auch eher ungewöhnlich. Also sie hat das offenbar schon von zu Hause mitgekriegt.
2: Ja, absolut. Also die Eltern waren auch Bohemiens, die gerne schnell auf den Straßen von Frankreich unterwegs waren, die auch wirklich ihre Kinder gerne einfach mal an Wochenende in den Händen des Kindermädchens gelassen haben. und Sie selber sind dann nach Deauville gerauscht oder wo auch immer hin. Und ähm, ja, dieses, also diese spaßorientierte Lebensart hat Sargon dann auf jeden Fall auch von ihren Eltern mitbekommen und hat sich das eben auch zum Vorbild gemacht.
0: Wir können sie ja mal hören, denn ich finde, sie hat äh, neben all diesem Selbstbewusstsein und der Lebenslust auch eine ganz andere Seite und ihr hört man, finde ich, ein bisschen.
3: Ja.
0: François Sagan, die ja auch Chansons für Juliette Gréco und andere geschrieben hat, hat sie gesungen, klingt ziemlich so eine brüchige Melancholie, die ja auch ihr Lebensthema war, nicht Julia Corbett.
2: Ja, absolut. Und das hat mich ja letztendlich auch an ihr interessiert. Also der äh, Widerspruch zwischen diesem sehr hedonistischen, fröhlichen Image, was sie hatte, also dieser ja sehr partysüchtigen, ähm, rasenden Schriftstellerin, die über Nacht berühmt wurde. Und ja, in Wahrheit war sie dann aber eben auch äh, oft sehr einsam oder hat sich sehr einsam gefühlt. Sie hatte einen Hang zur Melancholie. Sie war oft traurig ähm, und eben nicht immer nur dieses lustige Partygirl und ähm, das zu zeigen, fand ich ganz interessant, weil Sagan zum Beispiel auch früh begriffen hat, dass sie sich auch in der Öffentlichkeit eine Art Maske aufsetzen muss, ähm, dass sie eine Rolle spielen muss, wenn sie mit diesem Ruhm irgendwie klarkommen will.
0: Sie endete ja auch eigentlich als eher tragische Figur, finde ich, aber diese Zeit, die erwähnen Sie nur ganz am Ende nochmal kurz, denn Sie haben sich in diesem Buch eigentlich nur auf die 50er Jahre, auf Ihre Anfangszeit konzentriert, also keine chronologische oder vollständige Biografie geschrieben. Warum haben Sie das so gemacht? Was ist das Besondere an diesem Start?
2: Ja, die 50er fand ich sehr spannend, weil in der Zeit eben aus der Schülerin und, naja, Studentin äh, Françoise Quares wird ja die sehr berühmte Françoise Sagan. Und ähm, ich fand natürlich auch den zeitgeschichtlichen Kontext interessant. Wie gesagt, eine Zeit, in der Frauen nicht so viele Rechte hatten, in der Frauen... Naja, also von ihnen wurde eben auch erwartet, dass sie vor allem zu Hause sind sich um die Familie kümmern, wobei auch viele Frauen zu der Zeit natürlich schon arbeiten gingen. Aber sie hatten eben immer noch diese Familienpflichten. Äh, Frankreich war sehr katholisch. Und dass in diesem zeitlichen Kontext aber es eben auch eine Françoise Sagan gab, die mit 18 Jahren so in die Öffentlichkeit explodierte mit ihrem Roman, der ja auch damals als sehr skandalös galt, das fand ich interessant und wollte eben gucken, wie es aus dieser Schülerin, dieser Studentin, Françoise äh, Quares, ist diese Schriftstellerin geworden, die weltberühmt wurde und eben auch berühmt berüchtigt.
0: Sie bekam ja für den ersten Roman auch gleich einen Literaturpreis, aber die Literaturkritiker hatten eigentlich immer was zu meckern an Ihren Texten. Es sei zu oberflächlich und schlampig geschrieben und so. Wie ging Ihnen das jetzt nochmal, als Sie das wiedergelesen haben? Ich habe auch noch mal reingeblättert. Wie kommt Ihnen das vor aus heutiger Perspektive, wie es François Sagan schreibt?
2: Ja, also aus heutiger Sicht sind natürlich diese Kritiken, äh, die damals vor allem männliche Literaturkritiker an François Sagan richteten, extrem sexistisch. Also das liest sich alles sehr besserwisserisch. Äh, da hat auch mal jemand äh, ihr genau auseinandergesetzt in einem Artikel, was für Fehler sie alles macht. Und da wird sie mit äh, Simone Beauvoir verglichen. Und das ist, da fragt man sich heute schon, okay, also das würde so vielleicht heute nicht mehr erscheinen. Und ähm, ich finde auch, François Sagan wird eben, gerade von der männlichen Literaturkritik, immer so ein bisschen als Leichtgewicht abgetan. Also als eine Schriftstellerin, die, ja man kann sagen, einen Glücksgriff hatte mit ihrem Roman und danach eigentlich nie wieder irgendwas Gutes geschrieben hat. Und das stimmt so nicht. Also ich finde, sie hat sehr lesenswerte Bücher geschrieben, auch abgesehen von Bonjour Tristesse. Denn ihre Sprache hat einfach eine ganz besondere Melodie. Also man spricht auch im Französischen von der eigenen Petite-Musik, also wie eine kleine Musik. Ähm, da finden sich wahnsinnig tolle Details. Also da ähm, Stolziert der Wind durchs Zimmer oder Gedanken sind eiskalt und glatt wie Fische. Und sie hat auch wirklich ein Talent für Charakterisierung in wenigen Strichen. Also sie sagt über einen Mann, er gehört zu der Kategorie von Männern, die kein Geburtsdatum haben. Und man weiß sofort, was sie meint, nämlich, dass dieser Mann ein Casanova ist und eigentlich nicht altern möchte. Und mir gefallen vor allem auch ihre sehr hellsichtigen Charakterisierungen von Menschen. Also Sie gesteht ihren Charakteren auch zu unsympathisch zu wirken, äh, sich falsch zu verhalten und man findet in ihren Büchern ganz viel Empathie gegenüber Menschen. Also François Sargon war immer jemand, der verstanden hat, dass Menschen sich manchmal selber im Weg stehen und deswegen nicht all die Dinge machen können, die sie machen wollen und das gefällt mir wahnsinnig gut an ihr.
0: Also durchaus auch noch äh, was für junge Frauen heute, oder?
2: Ja, absolut. Also Sagan schreibt ja über sehr zeitlose Themen, sie schreibt äh, über Einsamkeit, sie schreibt über Liebe beziehungsweise eher die Unmöglichkeit von Liebe. Und ähm, ich finde, das sind Themen, ja, einfach zeitlos und die lesen sich heute noch wunderbar in ihren Büchern und da kann man sich wirklich auch drin wiederfinden.
0: Vielleicht wäre sie ja heute eher so eine Art Influencerin, wenn man dran denkt, dass sie auch Reportagen geschrieben hat, dass die Modehäuser sie ausstaffiert hatten. Man könnte sie sich auch so ganz gut als Influencerin in heutigen Medien vorstellen, nicht?
2: Ja, absolut. Wobei ähm, Sargon ja damals schon gegenüber dem Fernsehen extrem kritisch war. Also sie fand schon, das Fernsehen war eigentlich so das Ende der Kommunikation, das Ende menschlicher Nähe. Deswegen könnte ich mir heute nicht vorstellen, dass sie zum Beispiel ähm, einen Instagram-Account hätte. Aber dass Menschen auf sie schauen und schauen, was macht sie so, äh, was trägt sie, welche Veranstaltungen besucht sie, das kann ich mir absolut vorstellen. Das war ja auch damals so und sie war da wirklich auch ähm, ja, sehr prägend und sehr stilbildend.
0: Und es lohnt sich, nochmal in Ihre Bücher reinzuschauen und vor allem in das Buch von Julia Korbik. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Korbik. Dankeschön. Ja, gerne. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel Bonjour, Liberté, François Sagan und der Aufbruch in die Freiheit bei Hansa Berlin erschienen.
4: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
0: Krimi rein mag ich persönlich ziemlich gern, vor allem deshalb, weil man sich am Ende immer schon auf die Fortsetzung freuen kann. Der Nachteil, die Messlatte hängt ziemlich hoch und deshalb bin ich jetzt gespannt, wie meine Kollegin Kim Kindermann Fall 9 des Detektivinnen-Duos Wells und Wong findet. Der Tod setzt Segel, heißt dieser neue Band von Robin Stevens. Hat denn die Autorin Sie da abgeholt, Kim, wo Sie letztes Mal
5: aufgehört haben? Ja, total, muss ich sagen. Also Buchreihen, Sie sagen es ja, haben es wirklich in sich. Der neue Band muss sich sozusagen am Vorband messen. Aber die Amerikanerin, die hat es wirklich raus. Ich finde, erneut beweist Robin Stevens, dass sie weiß, was junge Leserinnen und Leser umtreibt und was ihnen vor allem auch zusetzt in Zeiten der Pubertät. Ich glaube, gerade das macht den Erfolg dieser Buchreihe aus. Diese unschlagbare Kombination aus Krimi und Gesellschaftsroman. Daisy Wells und Hazel Wong, die besuchen im England der 19 der 30er Jahre ein Mädcheninternat und nehmen mit in die Welt der von Männern dominierten weißen Oberschicht, in der Etikette ziemlich viele und Frauen dafür umso weniger gelten, außer als Dekoration für den Mann. Und gegen beides begehren diese zwei sehr unterschiedlichen Mädchen aus, äh, auf und sie sind damit wirklich ganz weit ihrer Zeit voraus und das hat es richtig in sich. Was haben die beiden ja sehr unterschiedlichen
0: Mädchen, Sie haben es schon ein bisschen beschrieben, diesmal für einen Fall vor sich, was müssen Sie da lösen?
5: Also ganz in Angelegenheit an das erklärte Vorbild der Autorin, nämlich Agatha Christie, ermitteln die beiden dieses Mal auf einer Kreuzfahrt auf dem Nil. Mit an Bord ist die Hauch des Lebensgesellschaft. Das ist eine ziemlich merkwürdige fanatische Gruppe englischer Damen und Herren, die sich für die Reinkarnation der ägyptischen Pharaonen und Pharaoninnen halten. Und so treten sie auch auf. Ihr Verhalten ist ganz schrecklich, ist gekennzeichnet von Arroganz und Überheblichkeit und ihr Umgang mit den Einheimischen ist geradezu empörend, wenn auch aus damaliger Sicht normal. Und so verwundert dann auch wenig, als die Anführerin dieser Gruppe dann erstochen in ihrer Kabine aufgefunden wird.
0: Das spielt also in den 30er Jahren, aber offenbar geht es ja um Themen, die gerade jetzt viel diskutiert werden, nämlich Rassismus oder auch kulturelle Aneignung. Das ist ja was, was man mit seinen Jugendlichen zu Hause auch am Frühstückstisch ständig diskutiert. Ist Robin Stevens da mit ihrem Buch also
5: auf der Höhe der Zeit? Total. Also ich finde, sie macht das wirklich ganz geschickt, weil sie eben diese Rassismus Diskussion total darstellt, also über ihren Kern berichtet, gleichzeitig eben auch den Bereich der kulturellen, äh, kulturellen Aneignung angeht, indem sie eben zeigt, was machen hier die Briten, wenn die behaupten, wir sind eigentlich die echten Ägypter. Das ist schon ziemlich gut, aber und genau das gehört ja auch in diese aktuelle Diskussion, darf sie, sie ist ja eine weiße Amerikanerin, das überhaupt auch, wenn sie so gegen Rassismus schreibt und junge Leserinnen und Leser ja so für das Thema sensibilisiert. Ich finde, das hätte sie im Nachwort, dass sie wirklich sehr gut und ausdrücklich nochmal beschreibt, was in Ägypten Pharaonen und Pharaonen hatten, wie die gelebt haben und so weiter. Aber über diese explizite Debatte, da verliert sie leider kein Wort. Das ist ein bisschen schade, denn ich finde, es hätte das Buch auch noch zeitgemäßer gemacht, denn ansonsten überzeugt dieser Krimi wirklich vollends die Ermittlungen sind total aufregend. Es gibt eine schlafwandelnde Tochter des Opfers, diese schrägen Mitglieder der Gesellschaft, die haben alle ein Motiv für den Mord. Daisy gerät ganz ernsthaft in äh, Gefahr. Und ein bisschen Verliebtheit kommt auf vor, und zwar sogar homoerotische. Das ist alles drin, das macht also wirklich das gute Buch aus. Aber wie gesagt, diese eines i-Tüpfelchen, das hätte ich mir noch gewünscht. Also das soll ja nun angeblich der letzte Teil dieser Reihe sein. So wie sie klingen, wäre das aber doch ziemlich schade, oder? Unbedingt. Ich glaube das auch noch nicht so ganz, muss ich sagen. Schließlich endet dieser Page-Turner mit den Worten Wells und Wong für immer. Und ich sag mal, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Also ich gehe davon aus, zehn wird kommen. Also wir sind gespannt. Kim Kindermann begeistert über den
0: neunten Fall für Wells und Wong. Der Tod setzt Segel, heißt das Buch. Übersetzt aus dem Englischen von Nadine Manchen. Und erschienen ist es beim Knesebeck Verlag. <lacht> Der amerikanische Präsident Joe Biden hat einige schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Seine erste Frau und zwei seiner Kinder aus dieser Ehe hat er verloren. Der überlebende Sohn Hunter war das, was man wohl ein Problemkind nennt. Jetzt hat er ein Buch veröffentlicht, in dem er von seinen Abstürzen in Schmerz, Drogen und Alkohol erzählt und auch davon, wie ihn die Liebe gerettet hat. Claudia Sarre berichtet aus Washington.
3: Hunter Biden und sein Vater Joe Biden, den Präsidenten der Vereinigten Staaten Verbindet
1: eine enge
4: Beziehung. Er
3: ruft nicht nur mich jeden Abend an, sondern auch alle meine Töchter, erzählt Hunter Biden in einem CBS-Interview. Zusammengeschweißt wurden Vater und Sohn durch zwei schlimme Schicksalsschläge. Der sehr frühe Tod von Hunters Mutter und kleiner Schwester bei einem Autounfall und der Tod seines geliebten Bruders Bo vor sechs Jahren durch einen Gehirntumor. Beide Verluste haben Hunter Bidens Leben geprägt und waren womöglich mitverantwortlich für seine zerstörerische Alkohol- und Drogensucht. Trotz seiner Abstürze habe sein Vater immer zu ihm gehalten, schreibt der heute 51-Jährige in seinem Buch.
1: Er hat mich nie fallen lassen, nie verurteilt oder ausgegrenzt, egal wie schlimm es wurde. Und es wurde sehr, sehr schlimm.
3: Geradezu schockierend offen erzählt der Präsidentensohn von seiner Cracksucht, wie er in billigen Motels verzweifelt auf dem Boden nach Crackkrümeln gesucht hat, wie er nach dem Tod seines Bruders und der Trennung von seiner Frau fast ins kriminelle Milieu abgerutscht ist. Ich eine
4: mean, 13 days and Crack and Vodka exclusively. Throughout that entire time.
3: Ich habe einmal 13 Tage lang nicht geschlafen und habe nur Crack geraucht und Wodka getrunken, berichtet er. Der Yale-Absolvent sorgte weltweit für Schlagzeilen in den Boulevardblättern, als er ausgerechnet mit der Witwe seines Bruders eine neue Liebschaft anfing. Ich denke,
1: die Leute waren damals verwirrt. Das verstehe ich. Für mich war das Ganze nicht schwer zu verstehen, weil es entstanden ist aus einem überwältigenden gemeinsamen Schmerz.
3: Ein Kapitel widmet der Jurist seinem umstrittenen Job im Verwaltungsrat des ukrainischen Gaskonzerns Burisma. Trump hatte Joe Biden im Wahlkampf vorgeworfen, als Vizepräsident daraus Vorteile gezogen zu haben. Das sei völlig aus der Luft gegriffen, schreibt Hunter Biden im Buch.
1: Habe ich einen Fehler gemacht, als ich einen Sitz im Verwaltungsrat eines ukrainischen Gaskonzerns annahm? Nein. Habe ich mangelndes Urteilsvermögen an den Tag gelegt? Nein. Würde ich es nochmal tun? Nein.
3: Seine Lebensgeschichte endet mit einem Happy End. Im Mai 2019 lernt Hunter seine jetzige Ehefrau Melissa Cohen kennen. Nur sechs Tage nach ihrem Kennenlernen heiraten sie. Mittlerweile haben sie ein Kind zusammen. Hunter Biden ist clean und arbeitet als Künstler in L.A. Noch immer spricht er jeden Tag mit seinem Bruder, schreibt er in seinem Buch, über all die schönen Dinge, an die sie gemeinsam glaubten.
1: Es war das Letzte, was er zu mir sagte. Schöne Dinge. Ich habe seine Hand gehalten, als er seinen letzten Atemzug tat.
3: Wer von Hunter Bidens Geschichte eine politische Biografie erwartet, dürfte enttäuscht werden. Vielmehr ist das Buch eine schonungslose Drogenbeichte und ein Bericht darüber, was Schmerz, Verlust und Selbstzerstörung mit einem Menschen tun können.
0: Claudia Sarre berichtete aus Washington über Hunter Bidens Erinnerungsbuch Beautiful Things. Die Leipziger Buchmesse musste auch in diesem Jahr pandemiebedingt verschoben werden bzw. ins Internet wandern. Im Mai wird das Lesefest Leipzig liest in abgespeckter Form stattfinden und die wichtigen Literaturpreise werden natürlich auch verliehen. Gerade eben vor wenigen Minuten hat die Jury bekannt gegeben, wer in diesem Jahr auf der Shortlist steht für den Preis der Leipziger Buchmesse. Der wird ja in drei Kategorien verliehen, Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Aus unserer Lesartredaktion haben wir Wiebke Poromka und Christian Rabhansel. Diese Auswahl im Blick. Wiebke, wer hat es denn
6: auf die Liste geschafft bei den Romanen? In der Belletristik sind nominiert Iris Hanika mit Echos Kammern, Judith Herrmann mit Daheim, Christian Kracht Euro-Trash oder auch Euro-Trash, wie einige sagen. Dann ist dabei Friederike Mayröcker mit Da ich morgens und Moos Grün ans Fenster trete und schließlich Helga Schubert mit Vom Aufstehen. Und bei den Sachbüchern, Christian Rabhansel?
4: Bei den Sachbüchern, da sind so nominiert Heike Behrendt, Menschwerdung eines Affen, Autobiografie der ethnografischen Forschung. Dandina Diener, Ein anderer Krieg, Das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg. Michael Hagner, Foucaults Pendel und Wir. Christoph Möllers, Freiheitsgrade, Elemente einer liberalen politischen Mechanik und Uta Ruge, Bauernland, die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang. Das war jetzt erstmal nur die
0: Aufzählung, ja. wer es geschafft hat. Wie waren Sie denn überrascht über diese Auswahl? Allerdings,
6: ich bin sehr überrascht und zwar deshalb, weil sich kaum Überraschungen finden auf der Belletristikliste, sondern mal etwas salopp gesagt trifft man da auf lauter gute alte Bekannte. Daraus ergeben sich durchaus ganz interessante Konstellationen, wenn man zum Beispiel mal auf Christian Kracht und Judith Herrmann schaut. Das sind ja zwei SchriftstellerInnen, die in den 90er Jahren schlagartig bekannt geworden sind mit ihren Debüts mit Faserland und Sommerhaus später. Und die sind zu Stars der neuen Literaturgeneration geworden. Dann in den Folgejahren auch immer ganz schön gescholten worden von der Kritik. Und jetzt erscheinen so gut ein Vierteljahrhundert später mit Daheim von Judith Herrmann und mit Eurotrash von Krach zwei Romane, zwei ganz hervorragende, übrigens, die so eine Art Bogen zu schlagen scheinen zu den eigenen Anfängen, die was abschließen, vielleicht sogar was abrunden. Eurotrash, das ist so ein wirklich sehr gewitzter, aber auch sehr anrührender Roman, ein Spiel mit Autofiktion, da treffen wir eine Figur, die heißt Christian Krach, die hat mal einen Roman geschrieben, der hieß Faserland und die unternimmt jetzt einen Roadtrip mit der kranken Mutter. Und in Daheim, Judith Herrmann, da trennt sich eine Frau, nachdem die eigene Tochter ausgezogen ist, als sie erwachsen wurde von ihrem Mann und zieht in ein Haus am Meer und probiert das eigene Leben so neu zu justieren. Und, und wenn man jetzt sagen kann, dass diese Romane so etwas Bilanzierendes haben, dann gilt das für zwei andere Bücher umso mehr. Nämlich für das von Helga Schubert, die ist 81 Jahre alt geworden im Januar, und Friederike Mayröcker, die ist 96 Jahre alt. Und das sind wirklich Lebens- und Daseinsbilanzen. Ganz unterschiedlich im Stil. Mayröcker, die schreibt so ja, surreal, surreal anmutende, montagenpoetische poetische. Und Helga Schubert, die ist ja beim Bachmann-Preis ausgezeichnet worden im vergangenen Jahr und ist dadurch erst nach Jahrzehnten wieder zum öffentlichen Schreiben zurückgekehrt. Und vom Aufstehen, das sind ja eigentlich ganz schmucklose Erinnerungen an die Nachkriegszeit und an das Leben in der DDR. Iris Hanika, die fällt so ein bisschen raus aus dieser Bilanzierungsreihe. Äh, das ist so ein ganz schräger Liebes- und New York-Roman.
0: Christian Rabhandel sind Sie denn auch so einverstanden mit dieser Auswahl, wie sich es gerade bei der Kollegin Wiebke Poromka angehört hat?
4: Ja, ich will mal da anknüpfen, wo die, wo die Kollegin Wiebke gleich am Anfang sagte, äh, dass äh, quasi nichts äh, sie überrascht bzw. dass sie überrascht war, dass nichts Überraschendes ja. drauf war. Ein Buch hat mich nämlich tatsächlich sehr überrascht auf der Sachbuchliste. Das war jetzt ein sehr langer Hinleitungssatz. Äh, und zwar hat es mich überrascht, weil ich das Buch bislang ehrlich gesagt nur so aus dem Augenwinkel wahrgenommen hatte, dass nämlich Michael Hagner mit Foucault Pendel und wir hatte ich komplett übersehen, muss ich sagen. Der schreibt äh, über diese Faszination dieser, dieser Versuchsanordnung, also dieses Pendel, langes Drahtseil, wir kennen das, es schwingt hin und her. Äh, und es scheint sich so ganz langsam im Kreis zu bewegen. In Wirklichkeit dreht sich aber der Erdboden darunter hinweg. Und diese Faszination, hier etwas zu haben, was nicht etwa ein Modell ist, das äh, das Weltall und die, dessen Wirkung äh, veranschaulicht, sondern wo wir wirklich quasi der Kraft des Weltalls bei der Arbeit zugucken können. Warum das eine solche Faszination hat, die eben über die Naturwissenschaft hinausgeht, dem nähert er sich. Und da bin ich, wenn ich es mir dann jetzt noch genauer angucke, schon sehr gespannt drauf. Ähm, ein anderes, da war ich gar nicht überrascht, das ist Heike Behrendt, Menschwerdung eines Affen. Das hatten wir nämlich auch schon mal auf unserer Sachbuchbestenliste auf Platz 1 gewählt. Das ist ein ganz kluges, nachdenkliches und dabei auch immer wieder ziemlich witziges Buch. Und sie ist ja Afrikanistin und sie schreibt eben diese, ja sie nennt das eine Autobiografie der ethnografischen Forschung. Also wie sich das selbst dieser Wissenschaft verändert hat, wie auch sie selbst sich verändert hat über die Jahrzehnte mit ihren Forschungsreisen, bei denen sie immer wieder feststellt, ich werde eigentlich hier selbst zum Objekt, ich werde beobachtet, ich werde genauso beschrieben. Und wie, sie, wie das zusammenspielt, ist äh, sehr, sehr klug und sie äh, beschreibt eben ihre Fehler, ihre eigenen, auch die Fehler ihres Faches und schafft damit ganz tolle neue Erkenntnis. Ähm, Uta Ruge ist noch mit drauf, habe ich vorhin schon genannt, die ist quasi Ethnologin ihres eigenen Heimatdorfes, die ist so also eine norddeutsche Bauerntochter und die beschreibt in Bauernland, wie sich... Ja, am Beispiel ihres elterlichen Hofes, ihres elterlichen Dorfes, wie sich das eben alles verändert. Sie springt immer hin und her zwischen dem Heute und dem Damals. Und das Buch ist, ist auch ganz toll. Das ist so süffig geschrieben. Also ich ich, ich, ich schmecke quasi die Landluft. Ich spüre diesen Boden, dieses Moor damals, die Trockenheit heute. Also wer bislang irgendwie so Landschaft für das Grüne da im Vorgarten gehalten hat, sollte mal dringend dieses Buch lesen. Man merkt auch so die, wie sehr eben das Große und das Kleine zusammenhängt. Ähm, Christoph Möllers, da kommen wir dann mehr so in die Politikwissenschaften rein, Freiheitsgrade Elemente einer liberalen Mechanik. Ähm, der wollte nun ganz dezidiert nicht nochmal ein tagesaktuelles Buch dazu werfen auf den großen Berg der Bücher, die über das Drohnen der Ende der liberalen Demokratie des Rechtsstaats schreiben. Er schreibt also nicht darüber, wogegen müssen wir den Liberalismus verteidigen, sondern wofür. Und das ist also dezidiert keine durchgehende Theorie, sondern wirklich so ein liberales Mosaik. Also er sagt auch selber, wir können da drin blättern, wir dürfen querlesen, wir dürfen mal hier lesen, mal da lesen, uns da vertiefen. Das macht es, obwohl es eine durchaus nicht einfache Lektüre ist, macht es das natürlich deutlich genießbarer. Ja, und letztes Buch, dann ein anderer Krieg, das zeichnet sich durch so eine Perspektivverschiebung aus. Er schreibt über den Zweiten Weltkrieg, aber eben nicht, wie wir das gewohnt sind, chronologisch dem Aggressor Deutschland folgend, sondern er ordnet geografisch und erstellt eben dieses jüdische Palästina ins Zentrum, in den Fokus und damit natürlich das britische Empire und auch da verschiebt er so also den Fokus, wenn ansonsten manchmal gefragt wird, warum haben denn die Briten so spät und so vorsichtig überhaupt eingegriffen und gehandelt, sagt er, falscher Blickwinkel, wir betrachten die als europäische Macht, es war aber eigentlich ein strauchelndes globales Imperium, das ganz andere Sorgen hatte, also auch ein interessanter Perspektivendreher und ja der Platz auf der Schotte würdigt wahrscheinlich auch sein Lebenswerk würde ich sagen er ist 75.
0: Haben Sie Sie haben ja als Sachbuchredakteur hier bei uns das natürlich im Blick, was so alles erscheint. Gibt es da was, wo Sie dachten na das hätte doch unbedingt da drauf gehört?
4: Also ich muss sagen, ich vermisse schon ein bisschen, weil diese Liste ist grundsolide. Also das muss ich jetzt mal ganz klar sagen, das sind fünf gute Bücher, die alle viele Leserinnen und Leser verdienen. Da ist kein falsches Buch drauf. Ich stelle mir nur die Frage, ergeben lauter Bücher, die nicht die falschen sind, wirklich eine richtige Liste? Sind lauter Einzelne gute Bücher, auch eine gute Liste. Und ich vermisse doch tatsächlich so die Thesen und die Themen, die eigentlich so dieses Jahr bestimmen und bestimmt haben. Also es gab so starke Bücher zum grassierenden Antisemitismus. Ähm, was ist denn mit der Pandemie, wie die, wie die unsere Gesellschaft verändert? Kann man natürlich sagen, auf irgendwie den dritten Blick ist Christoph Müllers mit den Freiheitsgraden geht es irgendwie natürlich auch so um die Grundrechte in der Pandemie. Und natürlich kann man sagen, auf den dritten Blick ist Heike Behrens, hat irgendwas mit unserer Rassismusdebatte zu tun. Aber so diese... Diese zwingende Logik, dass das jetzt eine Liste ist, die ich im Jahr 2021 lesen muss, die fehlt mir so ein bisschen. Wie gesagt, jedes einzelne Buch darauf ist gut, aber ich hatte den Eindruck, die Jury flüchtet sich so ein bisschen ins Zeitlos-Grundsätzliche und drückt hm. sich so ein bisschen weg. Wie ist
6: das bei Ihnen, liebe Frau Ja, ich, ich nicke hier schon ganz heftig. Ich würde auch so eine ganz grundsätzliche Kritik formulieren wollen, obwohl, ich, habe ich ja eben schon gesagt, die fünf nominierten Belletristiktitel alle für sich schätze, aber was zum Beispiel wie, also ganz augenfällig ist und wie so eine programmatische Entscheidung der Jury zu sein scheint unter den Belletristik-Nominierungen, da ist keiner dieser Romane, über die im Frühjahr jetzt so viel gesprochen worden ist und die man so ein bisschen unter dem Stichwort Identitätspolitik subsumieren könnte. Also keine Sharon O'Toole, keine Mitosanial Und auch jenseits dessen wirft eben die Liste überhaupt keinen Blick auf Bücher, die es eben jetzt in der Pandemie besonders schwer haben. Also Bücher Junger AutorInnen, sondern das sind Titel wie Kracht und Schubert, die stehen schon auf der Spiegel-Bestsellerliste. Judith Herrmann wird da sicher auch hinkommen. Und ähm, Friederike Mayröcker, ich, die ist vielfach äh, ausgezeichnet als Lyrikerin. Ich verehre sie selbstverständlich, aber man fragt sich doch so ein bisschen, braucht Friederike Mayröcker jetzt eine Leipziger Liste? Ich bin da gar nicht so ganz sicher. Ich hätte lieber, ähm, wäre ich auf ein paar Überraschungen gestoßen worden durch diese Liste. Wir haben
0: jetzt noch gar nicht über etwas gesprochen, was diesen Preis ja auch ungewöhnlich macht. Nämlich, dass er auch an Übersetzer verliehen wird. Da kann man ja die vollständigen Titel nochmal bei uns im Internet auch nachlesen. Aber wie ist denn das eigentlich, wie man das als Jura überhaupt beurteilen kann? Man kann ja gar nicht alle Sprachen, um die es da geht.
4: Ich finde das auch tatsächlich eine ganz knifflige Kategorie. Also es ist eine wahnsinnig wichtige Kategorie, weil uns so viele Bücher dadurch überhaupt erst zugänglich werden. Aber es fängt ja schon mal grundsätzlich bei der Frage an, ist eine gute Übersetzung eine, die möglichst dicht am Original bleibt? Eine, die mir vielleicht auch die Fremdheit des Originals äh, näher bringt? Oder ist eine gute Übertragung eine, wo ich gar nicht merke, dass es ein übersetztes Buch ist? Ja, Und dann halt die Frage, wie beurteile ich denn, äh, wie, wie viel das Original und die Übertragung miteinander zu tun haben? Dazu müsste man ja eigentlich die Sprache nicht nur leidlich sprechen, sondern eigentlich auch wirklich vergleichen können. Ich kenne nun äh, Kolleginnen, die schon in dieser Jury gearbeitet haben und die dann da sehr, sehr, akkurat das genau verglichen haben, weil sie eben auch so viele Sprachen können. Aber ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt diesmal so ist. Also da habe ich tatsächlich vor allem Fragezeichen. wie sieht es bei Ihnen aus? Ich, na ja, sie waren ja auch schon in dieser Filme. Ja,
6: genau, es ist, natürlich kann man aber beurteilen, sozusagen spiegelt äh, die Übersetzung, den Geist äh, eines Buches wieder. Und ähm, vor allen Dingen kann man sich übrigens auch, äh, das nur sozusagen als kleines technisches Detail, man kann sich Gutachten einholen von Menschen, die eben eine übersetzte Sprache wirklich perfekt sprechen mhm. und hat da sozusagen noch ein bisschen eine Hilfe, ich schätze diese Kategorie so besonders, weil sie auch dazu dient, Übersetzungsleistungen zu honorieren. Durch die stehen die so
4: im Schatten. Drin. Ja,
6: genau. Und vor allen Dingen, weil dadurch oft so äh, äh, literaturgeschichtliche Schätze auch gehoben werden. Wenn wir jetzt auf die Liste aus diesem Jahr gucken, dann gibt es da zum Beispiel Thayer Vesas. Den hat Hinrich Schmidt-Henkel übersetzt, ein norwegischer Autor hier, vollkommen unbekannt bis vor kurzem. Ähm, ganz magisch, befremdlich nimmt er uns mit. Zu so einer Außenseiterfigur Norwegen der 1950er Jahre ganz, ganz toll, dass man das jetzt lesen kann. Dann gibt es noch Miklos äh, das ist äh, Cenkuti, das ist ein, ein, äh, ja, ein, ein Universalgenie, ein ungarisches von Timea Tanko übersetzt, auch einfach ein Geschenk, dadurch äh, darauf nochmal gucken zu können.
0: Jetzt müssen wir ganz kurz noch sagen: normalerweise, wenn die Messe stattfindet, dann wird dieser Preis ja immer gleich am ersten Tag verliehen. Fällt dies ja aus? Wie wird das stattfinden?
4: Dies Jahr tatsächlich, es ist ja alles in den Mai verschoben. Die ganzen Nominierten, die werden vorher schon mal in drei Podien vorgestellt, die wir ja auch im Deutschlandfunk Kultur senden. Das ist dann im Mitte Mai. Und die Preisverleihung ist nicht am ersten Abend, sondern ist dann verschoben auf den Freitagnachmittag der Buchmesse. Das ist der 28. Mai. Und die Gewinnerinnen, die Gewinner sind natürlich dann auch bei uns hier zu Gast.
0: Christian Rabhansel und Wiebke Poromka, vielen Dank für dieses Gespräch. Und wie es dann mit den Kandidaten weitergeht und ausgeht, vor allem darüber werden wir natürlich im Programm von Deutschlandfunk Kultur berichten.